vayan poniendo de pie. Vamos a abrir la palabra del Señor en primera a los Corintios. Vamos a leer primera a los Corintios en el capítulo 11. Primera a los Corintios, capítulo 11, verso 2 al 16. Antes de leerlo, este, extrañé a Claudia el día de hoy. Cuando, cuando me tocaba predicar, estaba en la alabanza y sentía una manita detrás de mí. Se ponía y oraba por mí. Quiero aprovechar para darles las gracias a todos los que oran constantemente por los pastores. Necesitamos de sus oraciones, pues es el Señor el que nos sostiene. Vamos a orar. Bendito Señor, amoroso Salvador, te alabamos, te exaltamos. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra, gracias por tu palabra Señor que vamos a leer en un momento más. Señor queremos ponernos en tus manos en esta mañana, queremos rogarte que tu palabra nos traspase como espada de dos filos, que corte bendito Señor y Señor que promete que que llegue hasta lo más profundo de nosotros, es tu palabra, Señor. Te alabamos, te exaltamos, te rogamos esto en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Y vamos a leer entonces primera a los Corintios 11, versículos 2 al 16. Y dice... Y dice la palabra Los alabo porque en todos se acuerdan de mí Y guardan las tradiciones con firmeza Tal como yo se las entregué Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo Y la cabeza de la mujer es el hombre Y la cabeza de Cristo es Dios Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza Deshonra su cabeza Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta Mientras ora o profetiza Deshonra su cabeza Porque se hace una con la que está rapada Porque si la mujer no se cubre la cabeza Que también se, cubre, se corte el cabello Pero si es deshonroso para la mujer Cortarse el cabello o raparse Que se cubra Pues el hombre... No debe cubrirse la cabeza, ya que Él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza, por causa de los ángeles Sin embargo en el Señor Ni la mujer es independiente del hombre Ni el hombre independiente de la mujer Porque así como la mujer procede del hombre 
también el hombre nace de la mujer y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos, es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta, pero ¿qué si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni la tienen las iglesias de Dios. Señor, gracias por tu palabra, nos ponemos en tus manos, obra tú, Señor, en nuestros corazones y da mucho fruto, Padre, al traernos esta palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén y amén. Si gustan tomar asiento... Hace unos años, muchos años, mi papá nos llevó a Cuauhtémoc, a, a mi esposa y a mí. Y nos llevó a Cuauhtémoc porque mi papá era, aunque era de Chihuahua, él, él creció en, en la Junta Chihuahua, para los que conocen por ahí. Y fuimos a Cuauhtémoc y andando en Cuauhtémoc llegamos a uno de los campos menonitas y entramos y estaba muy sorprendido de ver las casas, las casas tipo americano, tipo europeo en medio de Cuauhtémoc. Y después de eso entramos a una tienda y era sorprendente porque, porque Marcela y yo éramos los únicos que Hablábamos español en ese lugar, en Cuauhtémoc. Casi todos hablaban alemán, parece ser. Y eran muy distintivos. Si ustedes han visto a los menonitas, es muy distintivos. Es muy fácil saber cuál es la mujer, cuál es el hombre. Bien, bien fácil. El que trae pantalón de pechera es el hombre. La que trae las faldas es la mujer. Pero aún así... Dentro de la vestimenta de las mujeres hay cosas y hay símbolos en ella que representan cosas. Por ejemplo, si la mujer lleva un gorro blanco, eso quiere decir que un gorro o una pañoleta blanca, eso quiere decir que ella está soltera. Si se casa, debe de llevar una pañoleta negra y muy probablemente, seguramente no tiene que ver con, con funeral o algo así, es nada más que se casó. Llevan el cabello recogido en trenzas. Los que se comprometen, tanto el hombre como la mujer, se visten de café y... Una semana después de dar el anuncio de que se van a casar por medio de una comida que ellos preparan, se casan. La mujer usa un vestido negro para la boda y lleva la cabeza descubierta. Si la mujer llega ese día a su boda con la cabeza cubierta, es desprestigio para ella, es desprestigio para su prometido que será su esposo y para las familias de los dos. 
Cada lugar tiene sus costumbres y Corinto no era la excepción. Una de las costumbres entre las mujeres era precisamente eso, usar un velo cuando se casaba la mujer. Al parecer, una de las controversias en la iglesia de Corinto era que algunas mujeres cristianas no querían usar el velo cuando servían en la iglesia aún siendo casadas. Estamos en 1 Corintios 11, del 1 al 6 el apóstol Pablo contestó lo que los de Cloé le habían dicho. Del 7 al 10 estuvo contestando lo que les escribieron y del 11 al 13, de los capítulos 11 al 13, él habla cómo debemos de comportarnos en el culto, en la iglesia. Y si se fijan en este tema, él pasa de la idolatría, de la adoración a dioses falsos y paganos, a la adoración en la iglesia. El propósito de mi mensaje es, honremos a nuestra autoridad como hombre o como mujer, con nuestro comportamiento y aún con nuestra apariencia. El título es, la autoridad en el hombre y la mujer y hoy voy a hablar de tres puntos. El primero es el principio de la autoridad, cómo este viene de la cabeza, cómo podemos deshonrar a la cabeza con nuestra apariencia o nuestro comportamiento y el sustento bíblico de la autoridad y el respaldo natural. Y vamos a comenzar desde el verso 2 y el apóstol Pablo empieza con estas palabras los alabo quiero decirles que los alababa no porque fueran los más obedientes no porque fueran los, los más diligentes y los más santos los alababa por la misericordia que el Señor había tenido de ellos y porque Él alcanzaba a ver lo que Dios iba a hacer en sus vidas a pesar de muchos comportamientos que ellos tenían. De hecho, así empieza el apóstol Pablo, la carta de los Corintios, dice siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que le fue dada en Cristo Jesús. Les dice, porque a ustedes no les falta ningún don en el Señor. Y es muy interesante porque hemos visto nosotros a la iglesia de los Corintios y era una iglesia bien tremenda. Tenían problemas con la idolatría, tenían problemas con tradiciones de, que, que traían del mundo. Había mucha arrogancia entre ellos y divisiones por su misma arrogancia. El apóstol Pablo les dice, los alabo, no les ha faltado ningún don. Gracias al Señor, dice él, por lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Y le dice, por, los alabo porque en todos se acuerdan de mí, guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. ¿Cuáles tradiciones son esas? Algunos reconocerán esta palabra tradición y para unos cuantos esta palabra tradición a decir como no, que no nosotros nada más creemos en la palabra y no la tradición 
La verdad es que es cierto, pero lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, porque aún no tenían la Biblia como esta, era, los alabo por la, porque la palabra inspirada por Dios que les estoy diciendo la guardan ustedes y se acuerdan de ella como yo se las entregué. Así es que el apóstol Pablo realmente está refiriéndose a la palabra inspirada que el Señor traía por medio de él. Aún así ellos conocían la palabra y se jactaban de lo que conocían, pero o no crecían o crecían muy poquito en santidad. Eran oidores, pero no hacedores de la palabra. El verso 3 les dice, pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Si se fijaron ahorita que leímos nuestro texto, suena así medio extraño, se fijaron. ¿Quién es la rapada del que se habla hace un rato? Y ya nos van a venir a decir que necesitamos velo o no necesitamos velo. ¿O cómo está aquí la situación? La verdad es que este es un texto difícil. Dice el pastor Steve Lawson, que es un pastor, un predicador muy reconocido. En alguna ocasión le preguntaron, ¿cuál cree usted que es el texto más difícil para predicar? Y él les dice... Probablemente primera a los Corintios 11 del 2 al 16. Obviamente para predicar con, con la manera en que él predica, yo tengo más libertad en el Señor. Aún así, esta es la palabra del Señor y vamos a verla y vamos a ver qué nos quiere decir el Señor el día de hoy. Y lo que quiero decirles es que este verso 3 es el importante si no entienden algunos detalles de los demás este verso 3 de esto se trata pero quiero que sepan les dice el apóstol Pablo que la cabeza de todo hombre y esto es de toda la humanidad de todo hombre y mujer la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Esto el apóstol Pablo quería que supieran, quería que recordaran. Así es que aquí vamos a dedicar un buen tiempo de la prédica en esto. Y lo que el apóstol Pablo les trae es el principio de autoridad. El apóstol Pablo en nuestro texto habla de autoridad, pero hace un énfasis en cómo Cristo es la cabeza del hombre y de la mujer. Y de cómo el hombre en el matrimonio es cabeza de la mujer y cómo debe verse esto en la iglesia. De esto se trataba el tema completo que, que hoy estamos eh, estudiando. La cabeza y empieza a decir la cabeza de todo hombre es Cristo. Les decía, habla de toda la humanidad, de todos los que le conocemos. Cristo es la cabeza de todos nosotros, de todos los que le conocemos. Pero también Cristo es Rey y Señor y es la cabeza de todos los que no le, le conocen. 
Dice el Señor Jesús, dice la palabra que todas las cosas fueron puestas debajo de sus pies. Cristo reina sobre todas las cosas, sobre todas las personas. Aún aquellas personas que dicen la Biblia es una tontería, yo no creo en nada de eso. Cristo es rey de ellos también y ellos han de rendir cuentas igual que nosotros en el día final. Les dice el Señor en Efesios 1 y yo se los voy a leer. En Efesios 1, versículo 20 dice, ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder. Este es nuestro Señor Jesús. Está sentado encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra. No solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Cristo es la cabeza de todo hombre y de toda mujer en todo el universo por los siglos de los siglos. Pero sigue diciendo, y la cabeza de la mujer es el hombre. Y yo hice este silencio nada más esperando a ver si una de las mujeres decía ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias Señor te doy por esto! Y la verdad es que se me hace que no oía ninguna. ¡Amén! Gracias a Dios por aquella que dijo ¡Amén! Espero que todas en su interior estén diciendo ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Gracias por, por mi esposo Señor! Es lamentable el modelo de autoridad del mundo. Cuando pensamos en autoridad, es fácil que pensemos en gobiernos tiranos, explotadores, en cómo en los trabajos quieren abusar de la gente para obtener más dinero o provecho de la gente. A lo mejor nos relacionamos con los negocios en donde se trata del dinero y muy difícilmente se trata de, por medio de la autoridad, bendecir a alguien más. Pero quiero decirte que Dios no le llama al hombre a gobernar como un dictador sobre su mujer. Dios no llama al hombre a darle órdenes para que sirva al hombre. El ser cabeza en Cristo jamás debe de usarse para la satisfacción del hombre o para su exaltación. No tiene que ver con ser superior. De hecho, las mujeres son mucho más capaces que muchos hombres. Aún así, el hombre fue llamado a ser cabeza de la mujer. El hombre ha de tomar decisiones en su casa en sumisión a su Señor, sometido a su Señor, buscando honrar a, a nuestro Señor Jesucristo y considerando a su ayuda idónea dada por Dios. El ser cabeza incluye tener poder, pero no poder para aplastar 
sino para cuidar, para servir, para proveer. La espereza en el hombre no tiene que ver con ser cabeza, sino con su pecado. El hombre está llamado a honrar a su esposa y a tratarla como un vaso valioso y frágil. Ser cabeza, ser cabeza, hombres, es ser humilde, considerando a la esposa como más importante que uno mismo. El ser cabeza implica rendir cuentas delante de Dios por lo que se le ha dado a cuidar. Cada esposo aquí va a llegar delante de Dios y Dios le va a hacer algunas preguntas. Y las preguntas van a ser, amaste a Dios por sobre todas las cosas. Tú rendiste tu vida a Cristo y te sometiste a Él. Lo amaste por sobre todas las cosas. El Señor no te va a preguntar, ¿y este, te hicieron gerente de donde trabajas? No te va a preguntar eso. No te, no te va a preguntar, ¿y cómo te fue con tu 401k o tu fondo de retiro? El Señor no te va a preguntar eso, pero el Señor te va a preguntar, ¿y qué hiciste con la esposa que yo te di como regalo? No, Señor, pues no la pude controlar todo este tiempo. O sea, se me hace que tú te equivocaste. ¿Estás seguro que vas a decir eso en frente del Señor? Él te va a preguntar, y cuando ella te veía a ti, hombre, veía a mi hijo Jesús. Claro que en el fondo toda mujer anhela a un hombre que se parece a Jesús. Claro que en el fondo aún muchas de esas mujeres que dicen yo jamás me voy a casar y yo no quiero un hombre, ¿para qué tantos problemas? Muy en el fondo anhelan a un hombre que las cuide, un hombre que provea para ellas, un hombre que sepa ser hombre como Cristo fue hombre. Y dice nuestro texto, y la cabeza de Cristo es Dios. Cristo es el modelo de autoridad, pero también es el modelo de sumisión. Fíjense lo que hace el Señor en la familia. Tú no puedes ver la Trinidad, ¿verdad? No puedes ponerte unos buenos miralejos o un un buen lente y decir, ah mira, ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mira, mira qué, qué hermosa relación tienen entre ellos, qué hermosos se aman. Así es que ese, ese amor lo podemos ver en la palabra y nosotros en nuestras familias estamos llamados a reflejar a el amor de la Trinidad. En la Trinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Los tres son Dios, los tres son todos poderosos, los tres son completamente iguales, pero tienen roles diferentes. El Padre es el Creador, el Hijo es el Redentor, el Espíritu Santo es el que da vida. 
Cada uno tiene un rol diferente Y en ese rol El padre tiene autoridad Sobre el hijo El hijo se sometió Al padre porque era menos Cristo Jesús no es de ninguna manera Menos que el padre Son Dios El Espíritu Santo es Dios Pero cada uno tiene un rol diferente para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Nosotros podemos venir a orar al Padre por los méritos que Jesús hizo en el nombre de Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo. Se fijan cómo cada uno está obrando, obra para nuestro favor, gloria a Él, pero obra para su gloria. Y tu familia está hecha para representar la Trinidad. El hombre no es más que la mujer, ni es más capaz, ni es más inteligente necesariamente que la mujer. Tiene exactamente el mismo valor que la mujer delante de Dios. El Señor los hizo a los dos a su imagen y semejanza, pero nos dio roles diferentes. Aún así, a todos en la familia nos llamó a mostrar el amor y la unidad y los roles que hay en la Trinidad. Dice el pastor John MacArthur, Cristo nunca ha sido de ninguna manera inferior al Padre. Aún así, en su encarnación se sometió voluntariamente a Dios en su función de Salvador y Redentor. Amorosamente se sujetó completamente a su voluntad como un acto de humilde obediencia en el cumplimiento del propósito divino. Voy a leerles ahora de Efesios 5.23 y quiero pedirte que abras tu Biblia en Efesios 5. Voy a leer desde el 22 y voy a aprovechar esto que dice aquí para que veas la relación Efesios capítulo 5 verso 22 Dice Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor Porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia Siendo el mismo el salvador del cuerpo a las mujeres se les ha llamado a estar sometidas y lamentablemente hoy en esta cultura decir una mujer debe estar sometida ¿por qué? y hay dos problemas un problema es ha habido mucho abuso por parte de los hombres mucho abuso pero por otro lado hay mucha ignorancia por parte de las mujeres Acabamos de leer hace un momento la manera en que nuestro Señor Jesús se sometió al Padre. Este es un privilegio y este fue un gocio para el Señor Jesús el someterse al Padre. Y en la Trinidad el que Jesús se someta al Padre, el que el Espíritu Santo se someta a Jesús y se someta al Padre no es algo denigrante. 
es el rol de cada uno y les aseguro que el Hijo lo hizo con amor y el Espíritu Santo lo hace con amor. Así como el Padre tiene esa autoridad en amor. Así es que dice, las mujeres están sometidas a sus propios maridos como al Señor. Cuando ves a tu esposo, el llamado bíblico es que lo veas y que veas al Señor reflejado en él. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, siendo él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella. Les aseguro, esposos, que una mujer se sometería con mucho gusto a un hombre que da su vida por su esposa. Y dar su vida sería muy fácil de que anduvieras en algún lugar donde estuviera así medio feo el ambiente y luego un malandro se apareciera, sacara una pistola, va a matar a la esposa, tira una bala y el hombre sale, le da la bala y ¡pum! oh dio su vida por ella. Bueno fuera que se tratara de eso. No se trata de eso. Se trata de dar tu vida. Lo que a ti te interesa, lo que son tus prioridades, lo que tú amas tanto por tu esposa. Para honrarla, para bendecirla, para cuidarla. Para presentarla delante del Señor y decir, Señor Jesús... Esta es la esposa que tú me has dado. Mira, ella vio a Cristo en mí. Ese es tu trabajo. Y ese es tu trabajo principal. Y la mujer ha de someterse a su marido. Dice al final del 32 que los hombres hemos de amar a nuestras esposas y las mujeres de respetar a sus maridos. Curiosamente cuando hablo con parejas les digo a los hombres y tú sabes cómo amar, no está medio difícil entender eso, pero tú sabrías cómo respetar a tu esposa, sí claro que sí, no le hablo fuerte, no, para un hombre es fácil entender respetar y para una mujer y tú sabrías cómo amar a tu esposo, claro que sí, sabrías cómo respetarlo, cómo, cómo, cómo dijiste Casualmente el Señor, hombre, esposo, te ha llamado a amar a tu esposa y mujer, esposa, te ha llamado a someterse a su marido. Pero está bien difícil. No, no está difícil, es imposible. Con unos días que tengas de casado vas a saber que es imposible. Por eso necesitamos del Señor. Por eso necesitamos del Señor. Y quiero recordarles que el apóstol Pablo empieza a decirle, los alabo. Y yo quiero preguntarte si, si tú alabas a tu esposa y si tu esposa, si tú alabas a tu esposo. Ay, Armando es que no conoces a mi esposo. 
O sea, nadie lo alabaría, ni el, ni el apóstol Pablo lo alabaría. No estamos llamados a alabarlos porque están muy bonitos, no estamos llamados a alabarlos porque hacen todo perfecto, sino porque Dios está haciendo la obra en ellos, gracias al Señor, porque aunque son obra en construcción, y a lo mejor apenas están haciendo el hoyito de la cimentación, aunque somos obra en construcción, el Señor está obrando y un día seremos como Cristo. Alaba a tu esposa, esposo alaba a tu esposo, esposa alaba a tu esposo en lugar de pasártela viendo sus defectos. La otra cosa es, la mayor parte de la gente no creemos esto. Yo batallé mucho para, no, no, es que, ah sí, así dice la palabra, pero no le creemos al Señor. Yo te aseguro Estoy seguro que si tú aplicas primero a los Corintios 11 y Efesios a tu vida y en tu relación entre hombre y mujer, en tu relación como esposos, yo te aseguro que sus vidas y su matrimonio van a cambiar. No nada más eso, el propósito del Señor es mostrar la relación entre Cristo y la iglesia. Y a lo mejor puedes andar muy preocupado por cómo voy a andar evangelizando. Pero el Señor ya te ha dado la manera más poderosa de que la gente conozca a Cristo y a la iglesia. Y el amor y la sumisión que hay entre ellos. Tú lo que quieres es que tus hijos cuando crezcan y ellos necesiten tomar una decisión y ellos sean llamados por Cristo. Tú quieres o cuando ellos tengan una tentación como adolescentes, tú quieres que se acuerden ¿Cómo es Jesús habiendo visto a su papá? Tú quieres que tus hijos se acuerden el amor que hay y la sumisión que hay entre la iglesia y Cristo habiendo visto la relación entre el matrimonio. A lo mejor eres de los que se la pasan criticando a la gente. Ay, estos movimientos y todo esto de, de, de LGTBQ y todo eso. ¿Sabes una cosa? No te enfrasques tanto en eso. Enfrascate en que tu matrimonio, cuando alguien lo vea, diga, wow. Estoy seguro de que Cristo ama así a la iglesia. Y estoy seguro de que la iglesia se somete de esa manera a Cristo. En el punto número dos, deshonrando a la cabeza en apariencia y comportamiento. Hace un tiempo fuimos a Chihuahua y mi hermano me había dicho, oh, ahí hay un pastor muy reconocido y sale en el radio y hace muchas cosas, hace muchos años y hay mucha gente que, que esto y, y es de mucha influencia. Y le digo a Marcela, hace muchos años no había una iglesia en, en donde reunirnos allá y le digo a Marcela, pues vamos yendo a, a, a ver esa iglesia en domingo, estábamos de vacaciones allá y llegamos a la iglesia, una iglesia muy grande y luego nos sentamos allá en, en, en la parte de atrás, ahí estábamos arriba y luego el, el que dirigió la alabanza se queda en el púlpito y dice quiero decirles que el pastor no está el día de hoy para predicar, dije no lo voy a poder conocer, dice pero él me encargó a mí que yo predicara y empieza y dice, abran sus Biblias y en eso se levanta 
la esposa del pastor y le dice, Dios me acaba de dar una palabra, te puedes bajar por favor. Y ese hombre agarró su Biblia y se bajó. Y yo agarré a mi esposa y a mis hijas y les dije, vámonos inmediatamente de aquí. El problema que había en Corintio es que tenían el entendimiento incorrecto de la gloriosa libertad que tenemos en Cristo. En la cultura corintia las mujeres casadas eran muy oprimidas y tenían muy poco valor para sus esposos. Al parecer algunas mujeres habían decidido servir en la iglesia quitándose la cubierta de la cabeza que simbolizaba que eran casadas y eso era completamente contrario y desafiaba las costumbres, no nada más dentro de la iglesia, desafiaba las costumbres corintias, los mismos corintios se, se hubieran quedado, ah oh, caray estas son, estas les hacen caso a Dios, pues si ni siquiera los que no son cristianos hacen eso. En los versos 4 al 6 el apóstol Pablo les muestra cómo el hombre y la mujer deben buscar cómo usar aún algunas de las costumbres locales para ayudar a reflejar quiénes somos en Cristo y cómo el ir abruptamente en contra de ciertas costumbres puede ser una señal no solo de rebeldía en las iglesias sino aún ante la sociedad. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra a su cabeza. Esto era específicamente para los corintios. Los corintios entendían, aquí entre nosotros no veo a nadie que tenga una cubierta en su cabeza y si una mujer tuviera una cubierta en su cabeza, pues está bien y si no la tiene, no está mal, está bien también. Pero para los corintios era algo muy importante. Pero no para todas las culturas. Si se fijan, los judíos, una manera de reverencia ante Dios es ponerse un sombrero grande que se llama kipá. Esa es la costumbre de los judíos. Pero la de los corintios era muy diferente. Sigue diciendo en el verso 5, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza porque se hace una con la que está rapada. Las mujeres estaban sumamente oprimidas en su cultura y en el Señor empiezan a tener libertad. En los, cuando se juntaban como judíos antes de que viniera Cristo, las mujeres estaban relegadas allá en un lugar, ni siquiera se podían ver. Ahora podían estar los hombres y las mujeres juntos. Había libertad. No nada más eso. En ciertos contextos las mujeres podían servir. No se levantaban ni predicaban, pero en ciertos contextos las mujeres podían servir, aún como sirven nuestras mujeres hoy en día. Dan clases a los niños. Las mujeres enseñan a otras mujeres, no se paran aquí en el púlpito, pero las mujeres tienen esta libertad de orar entre ellas, de orar y de enseñar sobre el Señor. Dice, pero 
en aquel tiempo una mujer que lo hiciera quitándose la cubierta de la cabeza, dice, es como si estuviera rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello, pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Lo único que pensé fue en Marcela, mi esposa, ella ayuda con las clases en las mujeres. Y es difícil ubicarnos en culturas, pero imagínense que yo estoy ahí en el baño y Marcela se está preparando y luego Marcela se saca el anillo y lo avienta y dice, ahí vengo porque voy a dar mi clase de mujeres. ¿Y por qué te quitas el anillo? Porque tengo libertad en Cristo, por eso me quito el anillo y... No hace eso, de ninguna manera hace eso. Pero para ellos era muy importante eso. Para ellos, para los corintios era muy importante que la mujer se cubriera. Cubrirse era, ella ya está casada. No tiene que ver... El que, el que se cubriera no tenía que ver con su capacidad, con su preparación, con su inteligencia. Es el glorioso rol que Dios nos da a cada uno y cada uno debe de preocuparse por crecer en el rol que Dios nos dio y deleitarnos en eso. Dice el pastor John Piper, el velo o cubierta en la cabeza de la mujer, es un símbolo de su relación de sumisión y reconocimiento del orden establecido por Dios. No se trata de inferioridad, sino de una hermosa expresión de su identidad y papel en la creación de Dios. Así era para los corintios. Y cada cultura es diferente. Y en aquella cultura, el quitarse el velo era revelarse. ¿Quiénes, qué mujeres no usaban velo en aquel tiempo nada más? ¿O qué mujeres no se cubrían la cabeza? Las prostitutas no se cubrían la cabeza. ¿Por qué? Porque los hombres tenían que verla para ver si querían sus servicios. Algunas mujeres andaban rapadas porque participaban en ciertos cultos paganos. Y había mujeres en movimientos feministas. ¿Ustedes creen que el feminismo se inventó en Estados Unidos en los últimos años? No. Eso viene desde muy, muy, muy atrás con el pecado del hombre y la mujer. Entonces era una rebeldía abierta a lo establecido. Algunos dicen que algunas mujeres, algunos autores dicen que algunas mujeres en la iglesia habían aprovechado la bandera de la libertad, ahora somos libres para hacer un movimientos feministas dentro de la iglesia. ¿Tienes libertad? Sí, tenemos libertad y ahora queremos exigir y ya no me voy a poner esta cosa. Claro que para nosotros no tiene sentido, para muchos de nosotros no tendría sentido cubrirse, pero imagínense 
que, que tu esposa y tú vienen a los pies de Cristo de nuevo y dicen, este, ahora soy libre en Cristo, adiós anillo de matrimonio. El anillo tiene un símbolo y ese símbolo en nuestra cultura es importante. Para las mujeres en aquel tiempo era importante cubrirse y había una libertad en algunas de estas mujeres mal entendida. Y es, mi libertad es para hacer lo que yo quiero. Igual era para los hombres en otros aspectos, pero en esta parte, en este pasaje, tiene que ver con eso, dice, así como algunos querían usar la libertad que tenían para comer carne como pretexto para entrar a comer a los templos, yo puedo comer lo que yo quiera, lo sacrificado a los ídolos, no hay problema, yo puedo entrar al templo. De hecho, yo puedo ver algunas prostitutas, ¿no? Oigan, ¿me podré ir con alguna de las prostitutas? Ese era el problema de los corintios. Ese era el problema de ellos. Que buscaban pretextos para entrar a comer a los templos y participar de los cultos idólatras. Algunas mujeres al parecer querían usar su libertad como pretexto para liberarse de la autoridad de sus esposos buscando quitar toda señal que mostrara que estaban casadas y bajo autoridad. Yo soy libre de ser condenado por la ley. Este es el Evangelio. Yo soy libre en Cristo. ¿De qué soy libre? Soy libre de mi pecado, gloria a Dios. Soy libre de ser condenado por la ley, por mi incapacidad de cumplir con ella y recibir un castigo eterno. Mi libertad me ha de llevar a amar más a mi Salvador y mi Libertador. Soy libre... En Cristo y por amor a mis hermanos, cuido de no ser piedra de tropiezo para ellos, así como Cristo me cuida a mí. Soy libre y por amor a mi Señor y mi deseo de parecerme a Él en santidad, me lleva a no acercarme al fuego de la tentación del pecado para ver hasta dónde llego sin quemarme. Soy libre y por amor a mi esposa, busco ¿Cómo mostrarle a todos que yo estoy casado? Traigo un anillo, hablo de ella, de cómo la amo, de qué bendición es estar casada con ella. Busca, busco decir la bendición que es estar casado y que el matrimonio en el Señor es una bendición. Animo a las esposas a que disfruten su libertad en Cristo respetando y sometiéndose a sus esposos como a Cristo y deleitándose en eso. El Señor así las hizo para deleitarse en la parte que les tocó. Pero pastor, es que usted no conoce a mi esposo. Véalo bien, no se parece a Cristo. Tampoco las personas por las que Cristo dio su vida se parecían a Él. Ellos querían que lo mataran. Era todo lo que querían, que no les estorbara. Y Cristo dio su vida por la iglesia. 
Esto no quiere decir que debes de pensar, bueno, mi esposo es mi cabeza y, y por eso me maltrata. Si tu esposo te golpea, háblale a la policía y después vienes y pides consejos. Si tu esposo es áspero contigo, ven y pide ayuda y consejo. Si tú eres de esos esposos que amenazan a sus esposas, hay esposos que dicen, y ni se te ocurra ir a decirle a los pastores, espero que no haya ninguno aquí. Le pido al Señor que no haya ninguno aquí que le diga a su esposo o a su esposa, ni se te ocurra ir a quejarte con los pastores. No seas piedra de tropiezo para ella. Tu trabajo es dar tu vida por ella. Déjala que ella busque consejo, ayuda y tú también busca eso. Mis actitudes y mi apariencia deben reflejar al máximo quién yo soy en Cristo. Mi deleite en el hecho de que me ha hecho hombre o mujer. Y yo quiero preguntarte si tú te deleitas en lo que el Señor hizo por ti. Si el Señor te hizo hombre, ¿tú te deleitas en ser hombre? ¡Qué bendición! Gracias Señor porque me has hecho hombre. Por todo lo que me permites hacer y decir y cuidar. Por la manera en que yo he representado, de representarte a ti Jesús en mi casa. Y tú eres mujer, estás agradecida con el Señor por, por el lugar que te dio. El lugar de vaso más frágil, hermosa delante del Señor. Ayuda idónea que no quiere decir que seas menos de ninguna manera. Cristo se sometió al Padre y no es porque Cristo fuera menos. Qué gloriosa la manera en que Jesús se dirige a Él. Leíamos en la mañana la oración de Jesús al Padre y dice uno, este es Dios Todopoderoso, ¿cómo puede hablarle al Padre con esa humildad? Es Jesús, es Dios. Que se me note, aún con las pocas costumbres que quedan en, en esta ciudad y en esta cultura y en este tiempo, que soy un hombre o que eres una mujer. Que la gente no tenga ningún problema al verme en decir, ah, mira qué raro, ¿es Armando o es Armanda? Porque se ve así medio, medio raro. Ahora quiso ir a predicar con una falda, imagínense. No, yo quiero decirle a esta sociedad, qué glorioso es ser hombre. Dios me hizo así, yo lo disfruto. Es bien glorioso. Pero igual para las mujeres, ustedes tienen un papel bien glorioso delante del Señor. No es menos, es diferente y es bien glorioso. ¿Lo disfrutas o te quejas? Punto número tres, sustento bíblico y respaldo natural. Vimos... El principio de autoridad y cómo aún debemos reflejar ese principio con nuestras actitudes y aún nuestra apariencia. 
Y en esta parte veremos que el principio de autoridad y nuestra apariencia tienen un sustento bíblico en Génesis y un respaldo natural en la manera en que fuimos hechos. En la palabra dice, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza ya que él es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre. Qué glorioso que la mujer haya salido de la costilla del hombre. Así estamos de unidos en un matrimonio. Es parte de mi cuerpo. ¿Cómo he de cuidarla? Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Y nos dice la declaración de fe, de gracia soberana, dice, hombres y mujeres están ambos hechos a la imagen de Dios y son iguales delante de Él en dignidad y valor. El género designado por Dios a través de nuestro sexo biológico, las dos cosas van pegadas, no es por lo tanto incidental para nuestra identidad ni fluido en su definición. Si no sabes lo que significa fluido en su definición, quiere decir que no estás muy al tanto de, de esta revolución sexual en la que vivimos, en donde la gente puede decidir tener un sexo fluido. Un sexo fluido es, bueno, el día de hoy me levanté así como que me siento hombre, me voy a vestir de hombre, me voy a pintar un bigote y me voy. Esto sucede, esto no es ciencia ficción, esto no es película, esto sucede en muchas partes. Hoy voy de hombre. Ah, gran fiesta de la oficina en la tarde. Ah, se me hace que qué padre sería irme como mujer. Y van y se visten de mujer y aparecen como mujeres. Eso es lo que en esta sociedad se le llama género fluido. No es por lo tanto incidental para nuestra identidad ni fluido en su definición, no hay fluidez en la definición. ¿Quieres saber si eres hombre o mujer? Vete. El doctor lo supo cuando naciste. Ni siquiera necesitas hacerte un examen de ADN. Eres hombre o mujer y eso es glorioso. Dice, sino que es esencial para nuestra identidad como varón y hembra. Y esto es parte de nuestra declaración de fe. Nunca, ¿qué puedo hacer con mis hijos? Vivimos en tiempos muy fluidos, muy extraños. Yo no te recomiendo que te la pases diciéndole, y si ves a un hombre vestido, y dice, ah, todas las cosas, porque jamás vas a acabar. Hay muchísimas cosas. Muéstrales a tus hijos la verdad de la palabra de Dios. Muéstrales cómo dice en Génesis. Dice, por tanto la mujer, sigue diciendo el verso 10, debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Quiere decir este, que los ángeles, aunque no los vemos, son testigos de la obra del Señor. Y cuando nosotros, dice la palabra que cuando alguien se convierte, hay fiesta en el cielo, eso no quiere decir que, ay, qué bueno por Armando, sí, qué bueno por Armando que se convirtió. Dicen, qué glorioso es el Señor. Eso es lo que los ángeles dicen. Y los ángeles están atentos a la obra y a la iglesia del Señor. A ellos 
Dice Primera de Pedro 1.12, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos sino a ustedes en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Los ángeles vieron, vieron a Jesús venir al mundo y los ángeles quieren ver ¿Cómo es su iglesia? El Señor nos, has hecho, nos ha hecho hombre o mujer. Y necesitamos estar bien contentos de la manera en que Él nos hizo. ¿Está mal entonces cortarse el pelo para una mujer? No, no, no está mal. ¿Está mal que un hombre se deje crecer el pelo? No necesariamente. ¿Cuál es la intención en tu corazón al hacer eso? ¿Debo de usar un velo? En nuestra cultura no es común eso para representar a una mujer, no debes de hacerlo. Y si algún día te lo pones, no debe de haber ningún problema. ¿Cómo me he visto para el domingo? Piénsalo, piensa de qué manera puedes mostrar con tu manera de vestirte y de arreglarte tu amor por Cristo y tu cuidado por los hermanos. Claro que tenemos libertad, busca de qué manera puedes mostrar lo contento que estás con el Señor de que te hizo mujer u hombre utilizando aún las costumbres de nuestra cultura que ya son muy mínimas, que resaltan ¿Quiénes somos en Cristo? ¿Eres de los que se pasa criticando que junio es el mes del orgullo? LGTBQIA2S+. Ocúpate de ser obediente del Señor, de ver lo que te ha dado y cómo te ha hecho y cómo muestras en tu casa, en tu iglesia, que lo que Dios hizo es para su iglesia y es un deleite para ti. Y sé humilde. Eres hombre, ¿de qué manera puedes verte más hombre porque el Señor te hizo hombre? Quiero verme más hijo de Dios. Quiero parecerme más a Cristo. Pero que Cristo no tenía el pelo largo. No lo sé. Muchas de las cosas que pintan no necesariamente son ciertas. Pero sí quiero decirte que al leer la palabra tú quieres verte como Él. La carta a los corintios se me hace muy familiar. Me recuerda cuando Cristo me salvó. Primero conocí su gracia, su libertad y su gracia y estaba bien contento. Pero pasaron, recuerdo yo, dos años y en una predicación como esta supe de cuál era mi papel como hombre. De cómo yo debería de honrar a mi esposa, de cómo yo debería de amar a mi esposa y cómo yo debería buscar a, Cli, a Cristo con ella. Él me ha transformado a través de los años. Yo me acuerdo que un día 
le digo a, a Marcela, mi esposa, estábamos hablando y luego me dice, ya no confío en ti, teníamos poco de cristianos, ya no confío en ti. ¿Cómo que ya no confías en mí? Y me dice, ahora confío en mi Señor que es tu Señor. Entonces, necesitamos depender de Él y mostrar quiénes somos como hombres y como mujeres. Mostrarle ese deleite a nuestros hijos de que Dios nos hizo hombres y mujeres. Hoy en día es bien difícil para los niños saber esa diferencia. Y en el lugar donde tú quieres que la vean es en tu casa deleitándote tú y diciéndole a tú a tus hijos yo estoy bien contento de ser hombre y de lo que el Señor me ha hecho como hombre y tú como mujer decir yo, soy, yo estoy bien contenta es un honor ser cabeza en mi casa y poder mostrar a Cristo es un honor ser pastor en esta iglesia y mostrar de una manera borrosa de alguna manera pero decirles que vale la pena creerle y decir qué bueno es ser hombre y para las mujeres es qué bueno que Dios me hizo mujer. Y si tú no conoces a Cristo, yo te animo a que tú le creas a Él, pon tu fe en Él, tu vida cambiará, conocerás a Él, al único que tiene el poder para transformarte y sabrás para qué fuiste creado y te deleitarás en adorarlo y un día serás como Él. Vamos a orar. Bendito Señor, te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, te damos muchas gracias Señor, porque Tú nos hiciste hombre y mujer. Señor, y queremos someternos como hombre y mujer a ti, bendito Señor. Queremos deleitarnos en la manera en que tú nos hiciste, Padre. Yo quiero pedirte por, por aquellos que están batallando en su matrimonio, Señor. Y aquellos que están batallando por no servirte y por no honrarte y por no anhelar ser de acuerdo al rol al que tú los has llamado, Padre. Te pido que tú bendigas los matrimonios y que, nuestro, que los hombres aquí en Misión de Gracia seamos unos, que seamos siervos humildes como Cristo fue, que seamos líderes para traer dirección y bendición tuya en humildad. Queremos pedirte por nuestras mujeres, que sea para ellas un deleite en someterse a su cabeza. No a un hombre tirano, sino a un hombre que las ama. Y que vean el deleite que es someterse a su cabeza, como es un deleite para los hombres someternos también a Cristo. Nos ponemos en tus manos, Señor. Obra tú, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén.